0: El origen del castigo de Ares Turner. Primera parte, El molinero. Libro 6, Corelia. Rumpelstiltskin tomó asiento en una de las salas que se abrían a la derecha del pasillo por el que deambulaban en aquel gran castillo. Con un gesto y con su mirada invitó a Alexander a pasar. Este vaciló y Rumpelstiltskin contestó haciendo un movimiento circular de mano moviendo el cuerpo de Alexander y trayéndolo hacia el pequeño asiento que tenía enfrente de él. «No me gusta hacer las cosas a la fuerza», dijo Rumpelstiltskin cuando le tuvo enfrente. «No soy una marioneta de tu espectáculo». «¿Qué espectáculo? ¿Qué te crees que es esto?». «Acaba ya con esta pantomima», contestó entre dientes Alexander. «Estamos disfrutando, ¿verdad?». «El único que disfruta haciendo sufrir a la gente eres tú, nadie más en esta tierra disfruta tanto con el sufrimiento ajeno». «Burdas mentiras y calumnias infundadas hacia mi persona». Rumpelstiltskin se levantó dando énfasis a cada palabra que salía de su boca. «¿Persona? ¿Me podrías aclarar desde cuándo eres una persona? Si me lo propongo puedo ser alguien como tú, e incluso como tu hija, mírame». Mientras decía esto, cambiaba su apariencia a placer. Primero su apariencia cambió a la de él mismísimo rey de Trier, desaparecido hacía ya tiempo, poco después a la propia apariencia de Alexander y después en la de su hija, Mila. Para de una puta vez. Exclamó aterrorizado Alexander. Esos modales señor mío, hay que mantener las formas, estamos en un castillo de la realeza. ¿Qué sabrás tú de realeza? Alexander rió irónicamente. La verdad, si te soy sincero. Rumpelstiltskin dirigió su mirada al techo, nunca me ha gustado este mundo, son demasiado horripilantes, demasiado esperpénticos para mí, la verdad, que no me gusta, lo puedo decir yo, que llevo más de media vida entre la corte, viendo cómo cada vez tienen más poder, y cómo no puedo hacer nada por quitárselo. ¿Quién eres? Alexander se asustaba. Soy muchas cosas y no soy nada a la vez. Soy el que debe ser y el que nunca es reconocido. Soy la conciencia del culpable y la inconsciencia del inocente. Estoy en todo el que hace la maldad, y en el que hace la bondad por igual. Estoy supeditado a los deseos de los que quieren traficar con los sentimientos, la riqueza, el poder y la ambición. Todo unido, todo con la verdadera esencia de una persona que se dice mala, haciendo el mal pero comprendiendo que el bien es parte de todo el engranaje de la vida. Rumpelstiltskin dio un trago a la hidromiel que mantenía en aquel vaso de barro y se levantó de su sillón, dio vueltas alrededor de la gran habitación. Divisó los libros de todas las estanterías estaban dispuestas alrededor de toda la habitación, y gesticuló con las manos mientras contaba su propia historia a aquel hombre que escuchaba con atención, con los ojos puestos en los suyos, y con la certeza de que hoy descubriría algo importante. A lo largo de la historia me he mantenido en la sombra, siempre oculto de los ojos de los humanos, solo acudía a ellos para hacer frente a sus deseos más ambiciosos y yo, como está claro, les cobraba el precio. A veces, y en la mayoría de las ocasiones. Se acercó a Alexander. Un precio bastante alto, pero que mis súbditos, por decirlo de alguna manera, estaban dispuestos a pagar. Nunca he discutido sus decisiones siempre y cuando todo no se torciera. Fue algo muy diferente a lo que ocurrió con tu hija, que no cubrió su parte del trato. Sin embargo, cortó el relato de Rumpelstiltskin Alexander, con mi hija ha sido diferente. No puedo decirte que no. Le miró fijamente a los ojos, y se volvió a sentar en su asiento cruzando las piernas. Pero tampoco puedo decirte que sí. No lo entiendo. Te lo explico muy claramente. Dio un trago a la hidromiel. Tu hija tiene todo el potencial para ser una persona muy especial, que me puede dar más de lo que he perdido. Eres un comerciante. Posiblemente, solo soy un ser inquieto que encontró su lugar en el mundo. Te diré una cosa y que quede entre nosotros Alexander, si yo fuera tú me cubriría las espaldas. No lo entiendo. Las bestias están al acecho y en este castillo no estás seguro, te lo puedo asegurar. En este castillo solo vive mi hija y mi nieta. Y los sirvientes, a estos últimos les dio mucho énfasis. Yo no me preocuparía en demasía de esos sirvientes a los que tú le das tanto énfasis. ¿Te refieres a mí, hija? Te contaré la historia de Corelia. quiero aclararte las ideas. Una historia, como cuando era pequeña, yo quiero escucharla. Mila apareció por la gran puerta de la sala. Entonces, ya estamos todos. Rumpelstiltskin se levantó y cedió su asiento a Mila. Alexander miraba desafiante a Mila y dirigía una mirada cómplice a Rumpelstiltskin. ¿Ocurre algo de lo que no haya sido informada? Mila no daba crédito a la confianza que habían cogido los dos en tan poco tiempo. Solo he venido a contar una historia, querida. Rumpelstiltskin reía. Cuenta la historia y entretennos, haz algo para que me olvide de todo lo que estoy pasando. Lo que está pasando, ¿qué está pasando Mila? Rumpelstiltskin, sabes de sobra la situación, sabes que mi marido, el rey Marcus de Trier era desaparecido sin dejar ningún rastro. Mi pueblo me odia, mi servidumbre. No atiende a mis órdenes y mi... John miró a su padre con desdén. Este permanecía sentado, ajeno a todo ello, miraba por uno de los ventanales de la gran habitación que hacía a veces, de biblioteca o lugar de pensamiento. No pensemos en eso, estemos atentos a la historia, que tiene miga y además, para el que la sepa adivinar, una enseñanza un cuento macabro que nos puede servir en nuestros tiempos de oscuridad para poder encontrar nuestra luz o quedarnos albergados al calor de las sombras. Rumpelstiltskin se dispuso a contar la historia tal, y como lo había hecho en su mente, tal y como había reconstruido los hechos que su hermana había hecho tiempo atrás. Érase una vez. Comenzó como un cuentacuentos captando la atención de los allí presentes. Un reino, no muy lejano, no diremos el lugar ni el momento, por ahora. Simplemente hemos de saber que había una fiesta, había nacido la primogénita de los reyes. El mundo se volcaba en el nacimiento y en la posterior celebración. Gentes de todos los lugares, de todos los entornos y clases estaba preparándose para entregar sus respetos, y presentes a la princesita que acababa de nacer. Los reyes enviaron invitaciones hacia todos los lugares del reino, todo el mundo esperaba su invitación, todo el mundo esperaba su carta para encontrar el lugar que ocupar dentro de toda la realeza del momento. Enviaron la invitación a los reinos cercanos pero se olvidaron de un lugar muy importante dentro de su propio reino, el lugar donde mi hermana, yo y muchas más criaturas vivían. ¿Dónde vivías antes de instalarte en nuestras vidas? Mila preguntó interesada. Si me dejas seguir con la historia, sin interrupciones te lo diré. Rumpelstiltskin dijo estas últimas palabras irritado. ¿Por dónde iba? Rumpelstiltskin miró hacia arriba, recordando. ¡Ah sí! Nosotros vivíamos en un oasis de tranquilidad, un lago cristalino en el que podíamos encontrar diferentes criaturas del día y la noche. Un lugar en el que se vivía bien, un lugar en el que todos vivíamos en paz y armonía. Recuerdo aquel lugar como un sitio donde el sol se ponía dejando una noche preciosa, un lugar en el que las nubes solo pasaban para descargar agua durante el invierno, y se iban para dejarnos un espléndido sol. Mi hermana, Corelia, un hada que no tenía alas pero que sí tenía magia, era la reina de todo aquel oasis al que nosotros llamábamos hogar. Los reyes, no sabemos por qué razón, decidieron que nuestro oasis no debía de estar invitado a la celebración de aquel recibimiento a la nueva princesita, esa que todos decían que era tan bella como la primera flor de la primavera. Nunca había visto a mi hermana tan furiosa. Nuestro oasis había sido uno de los principales proveedores de materia prima para el reino y al no tener invitación, supusimos lo que más tarde descubrimos, que simplemente éramos los apestados del reino. Rumpelstiltskin hizo una pausa para beber un poco de hidromiel. Nunca en la vida me había sentido tan mal por un hecho tan injusto. Finalmente, yo decidí quedarme quieto y callado, sabiendo que nuestras relaciones con el reino cambiarían, que ya no suministraríamos materia prima a ese reino que había tenido un gesto tan feo con nosotros. Lo que nunca imaginé fue que mi hermana fuera a reaccionar de la manera que reaccionó. Corelia era mayor que yo y su ira hizo que aquel oasis de paz y tranquilidad dejara de tener sol durante todo el tiempo para que las nubes acudieran perennes al lugar. Las criaturas que allí estaban ensombrecieron sus rostros y las aguas se volvieron negras. Mi hermana se fabricó un cetro y un trono de ramas de espino. Ahora el oasis era su reino, y mandaba sobre todas y cada una de las criaturas que allí estaban, solo yo, estaba exento de aquel. Mila levantaba la mano para hacer una pregunta. ¿Qué ocurre ahora? Rumpelstiltskin suspiró. ¿Y, tus padres? Mis padres murieron mucho antes de que yo pudiera pronunciar mis primeras palabras. Una tragedia que no contaré en este momento, y que no sé si contaré en algún momento. Rumpelstiltskin cogió aire y continuó con la historia. Yo estaba exento de aquella ira que profesaba mi hermana, mi hermana tuvo que hacer de madre para mí, y yo cuando ocurrió todo esto yo contaba con muy poca edad, aunque por tu cara adivino Mila que no me imaginas de niño. Todos rieron en ese momento. Fue entonces cuando mi hermana se presentó sin ser invitada en aquel castillo a aquella celebración, haciendo una entrada triunfal, abriendo puertas de par en par. Yo estuve allí presenciando y no había visto una performance tan buena como nunca lo había hecho y sobre todo lo que hizo, tanto que lo tengo grabado en mi mente y os lo mostraré. De repente, Rumpelstiltskin, haciendo surgir de su mano un humo verde creó una burbuja en la que los allí presentes pudieron divisar lo que ocurrió ese día. En el centro se divisaba la imagen de un salón muy grande, en el que gentes diversas adoraban a la niña que acababa de nacer, y dando sus respetos y presentes a los reyes. Allí de repente entró Corelia y Rumpelstiltskin se adivinaba detrás de ella con una capucha, para no ser visto. Mila se acercó, no daba crédito, pues aquello que estaba viendo era una réplica exacta de lo que ocurrió ese día que Rumpelstiltskin entró sin ser invitado en el bautizo de su hija. John, «¿Recuerdas esto, verdad, Mila? ¿Copiaste esto para irrumpir en la celebración, verdad?» John Mila le miró con furia. «No, del todo, atenta, todos volvieron a mirar la escena». Buenas tardes, rey y reina, un murmullo generalizado se oyó mientras Corelia hablaba. Corelia era una mujer alta, enfundada en un gran traje negro con tintes morados, y con un cetro que contenía dentro de su parte más alta una piedra color esmeralda. Su pelo largo caía por debajo de un pequeño velo que le cubría una pequeña parte de la cabeza que le dejaba ver sus ojos verdes y sus facciones bien definidas. Han sido unos días duros, ¿saben ustedes? Dijo dirigiendo su mirada al pueblo y posándola después en los reyes. Pensando en el porqué de todo esto, ¿por qué mi pequeño reino, ese que está dentro de vuestros dominios? El oasis no es un reino. Dijo el rey furioso. Ahora sí. Cortó Corelia. Vosotros os habéis aprovechado de nuestra bondad, habéis saqueado nuestras tierras de materia prima y os lo hemos permitido y ahora, no recibimos vuestra amistad y no nos invitáis a este bautizo. Un bautizo que tiene a todas las clases de la sociedad. La plebe, la nobleza y otras realezas de otros reinos. Pero los del oasis no podemos entrar, no sabemos por qué razón. Sonrió maléficamente torciendo la cabeza hacia su lado derecho. No tenéis la categoría que esto merece. Una de las hadas allí presentes habló. ¿Cómo? Corelia simuló ofenderse. ¿Qué situación más embarazosa? Si es así, mejor que me vaya. Pero... ¿No estás enfadada por esto? La reina intentó controlar la situación. ¿Enfada, yo? Rió repetidas veces. Soy un ser magnánimo por naturaleza, no tendré alas, pero soy un hada buena y para que seáis todos testigos de mi buena voluntad, le haré un regalo a la niña. No le harás nada a mi hija. Dijo el rey sacando su espada. Guarda tu espada si no quieres acabar gravemente herido, va contra mis votos hacer daño a las personas inferiores a mí reía mientras decía todo esto. Su mirada estaba fija en la pequeña cuna de la niña, y su sonrisa era tan macabra que incluso a Mila le pareció haber visto al propio diablo en aquella visión que les estaba mostrando Rumpelstiltskin. Ahora, escuchadme bien todos los presentes, esta niña crecerá dotada de belleza, con su voz dulce y con el resplandeciente rostro de la luz del primer día de la primavera. Pero tener en cuenta una cosa, la niña al cumplir los 16 años se pinchará el dedo con la aguja del uso de una rueca y... Corelia estaba disfrutando de la situación, miraba a los reyes que estaban aterrorizados, las hadas sin saber qué hacer, y los presentes más aterrorizados que los propios reyes. Quedará sumida en un sueño tan profundo que solo podrá despertarla un beso de amor verdadero, pasen los años que pasen y sin que nadie ni ningún poder del universo pueda revertir esta maldición. Mientras Corelia decía todo este conjuro un humo verde se esparció por toda la sala, y se metió en el pequeño cuerpecito de la niña. La niña se llama Aurora y sigue dormida, esperando ese beso de amor verdadero. Rumpelstiltskin finalizó su relato. ¿Y, qué podemos sacar de todo esto, Rumpelstiltskin? Alexander preguntó perplejo. La moraleja es que todo en esta vida tiene un precio, que nosotros trabajábamos para el reino sin pedir nada a cambio, hasta ese momento. No pagar todo lo que se debía trajo la desgracia a los reyes, y hay que tener en cuenta que toda magia tiene un precio. Rumpelstiltskin se acercó a Alexander y le susurró tan bajito que ni Mila lo escuó. Toda la magia tiene un precio Alexander asintió, y supo al instante por qué decía aquello Rumpelstiltskin, y fue en ese momento cuando supo que tenía que cubrirse las espaldas. Mila salió de la gran sala y los dejó solos. ¿Por qué haces esto? Alexander preguntó. Soy un ser tramposo y mentiroso, no lo puedo remediar ni evitar. Entonces, ¿de qué parte estás? Estoy de parte del destino, si algo he aprendido en la vida es que tú no eliges los bandos, los bandos te eligen a ti, y si el bando que has elegido es el correcto, corre y no lo pierdas, pero cuando no estás seguro de qué bando has de elegir, simplemente prueba cuál es el correcto. Entonces, ¿me estás diciendo que no sabes cuál es el bando correcto? Nunca lo he sabido, querido amigo. Mila, se había quedado tras la gran puerta escuchando. Y dudó por un instante si entrar o dejar que siguieran. Poco después desistió y se dijo para sus adentros que Rumpelstiltskin pagaría, tarde o temprano pagaría, a ella, no la traicionaba ni Dios, porque en su cabeza, ella era Dios.